0: Ao longo da história, milhares de mulheres foram invisibilizadas nas diferentes áreas que atuaram. No mundo das artes, isso não foi diferente. Muitas mulheres que realizavam seus ofícios, estudos e trabalhos tiveram seus nomes apagados porque a história da arte que conhecemos foi, e em muitos casos ainda é, contada pelo ponto de vista masculino. O MASP, nesse ano, realizou uma exposição com o um trabalho de diversas mulheres artistas até 1900 que trabalharam em diferentes lugares e partes do mundo. Hoje a gente vai conversar com a Mariana Leme, que é uma das curadoras da exposição Mulheres Artistas até 1900. A Mariana Leme ela é formada em Artes Plásticas pela USP e atualmente ela desenvolve o mestrado dela também em História da Arte pela USP. Ela trabalhou na pesquisa e na curadoria de diversas exposições do MASP é, e foi assistente de curadoria de exposições como Toulouse-Lautrec em Vermelho. A sua última curadoria foi a Exposição Mulheres Artistas até 1900. Mariana, primeiramente, muito obrigada por disponibilizar seu tempo, sua paciência aqui para conversar com a gente. Estou muito feliz de conseguir conversar com uma pessoa tão importante, tão relevante para a história da arte feminina no Brasil. Imagina, obrigada pelo convite. Bom, a primeira pergunta... É... Por que que você acha que as mulheres foram invisibilizadas ao longo da história da arte? E a partir de que momento elas passaram a ganhar voz? Por que que você acha que isso aconteceu?
1: Uma das coisas que a própria pesquisa da exposição nos levou a, a perceber né, é que, de fato, é... não existe uma história linear de progresso que as mulheres eram invisibilizadas e passaram a ganhar voz. É... Na verdade, essa história... Traz muitos percalços. Uhum. Uh, se a gente for ver, por exemplo, no primeiro livro de história da arte, né que é considerado o, o livro das vidas do Giorgio Vasari, publicado em 1550, ele cita mulheres. Uhum. É, e no século XX, os grandes manuais de história da arte, como do Ernest Gombrich, que tem esse título super pretensioso né, de A ah, História da Arte, como se ele tivesse encerrado <risos> o assunto, ele não cita nenhuma. Uhum. É, então, é, isso tem a ver com muitos fatores. É ó, claro que, é, mesmo que elas foram reconhecidas, muito, muitas delas é, muito reconhecidas em vida, até é, a Revolução Francesa, mais ou menos, é, existia, claro, um viés de gênero. né E, principalmente, o que a gente viu na arte ocidental, é, existe um viés muito claro de raça uhum. é, então e etnografia, enfim né, o, a ideia de arte foi inventada no Renascimento uhum. é, e arte seria pintura escultura, arquitetura, mais nada que de alguma maneira também é, culturalmente autorizou até o colonialismo né, dos Sim. europeus então se a gente né? E nós, europeus, fazemos arte, somos civilizados, portanto, nós podemos levar né, a civilização aos outros povos uhum. e destruí-los, escravizá-los, enfim. É, então, o que a gente vê é o reconhecimento de mulheres brancas e europeias Sim. É, até o final do século XVIII. Né? É, é muito curioso também que a Revolução Francesa, a gente tende a, a considerar né, os filósofos do Iluminismo como precursores do, da nossa democracia, dos nossos valores. É, isso é verdade, de fato. Mas para eles, humanidade são os homens. Sim. O próprio Rousseau, né, no Emílio, ele diz que as mulheres são seres de segunda categoria as que devem ser tutelados. Elas perdem o voto. Então, essa história tem muitos é, percalços aí, né? É, e a gente resgata é, artistas que foram muito famosas em vida uhum. como a Sofonisba Anguissola, a Lavinia Fontana que trabalharam na corte espanhola no caso da Anguissola próprio é, convite do próprio rei né? uhum. é, então você vê que ela não era nada marginal uhum, sim. É, a gente tem também a, a Mary Beale que trabalhou na Inglaterra do século XVII ela foi tão conhecida que seu próprio marido deixou de assinar as telas para ser assistente no ateliê dela. É, no século XVII ela também escreveu um texto chamado *Discourse on Friendship* é, que fala justamente sobre a igualdade de gênero. Uhum. É, e, por exemplo, a Vigée Le que foi a primeira pintora da Rainha Maria Antonieta na França. A primeira pintora era um cargo, né? É, a mais importante, Sim. não a que veio antes. Uhum. É, e aí, no século XIX, as artistas são proibidas de estudar nas academias, por exemplo. Uhum. O que não quer dizer que elas não trabalharam. Com certeza. É, mesmo depois da segunda metade do XIX, né, vários artistas, homens e mulheres, já não estavam mais interessados uhum. é, nessa educação acadêmica, estavam em busca de novos caminhos, enfim. E, por outro lado, é, isso... Mulheres brancas, europeias, principalmente, né? Sim. A gente tem na exposição mulheres brancas latino-americanas no 19 que muitas vezes foram estudar na Europa, como era comum, né? Uhum. E, no caso das mulheres das colônias, é muito pior, porque, além de tudo, elas são anônimas. Sim. Então, assim, foi um super trabalho para encontrar... Aham. <risos> uhum. É, essa exposição eu fiz junto com a Lilia Sharks e a Julia uhum. Brown Wilson a Julia ela tem uma pesquisa de texto é, já bastante longa e a gente tinha que ter certeza que os objetos eram feitos por mulheres e eram até 1900 uhum. então a gente mobilizou vários especialistas Sim. enfim e um caso é, muito Difícil mesmo. O que a gente traz é são, os, o, são dois tecidos indianos, que hoje em dia é metade Índia, metade Paquistão, é uma região de Rabat, né? Uhum. E na época, século 19 final do 19 era a colônia inglesa. E aquele tipo de produção era muito apreciado pelos colonizadores, é, levavam para exposições universais... É, colecionavam, enfim, e tem alguns livros falando sobre esse tipo de produção têxtil, que é doméstico, que é um folclore muito bonito do local, etc. E aí se você fala que é folclore, que é feito no âmbito doméstico, você está dizendo que aquilo não é trabalho. Então, no caso das mulheres indianas, é uma é uma violência tal, né, que além delas não assinarem seus trabalhos, elas não eram remuneradas por isso e os, e os colonizadores ainda ganhavam dinheiro. É bom dinheiro.
0: Bom, então, já que você já está falando dessa questão da própria exposição, eu vou pular para essa pergunta direto. E eu queria saber qual foi a sua maior, o seu maior aprendizado é, em fazer essa curadoria, como é que foi mais ou menos esse processo de conseguir achar essas obras, conseguir encontrar as histórias dessas mulheres que muitas vezes foram apagadas com o tempo, né?
1: Uhum. Olha, <risos> meu maior aprendizado foi ver o tanto, assim, o quanto eu não conhecia de uhum. nada. De... <risos>
0: Nossa, quando eu fui na exposição, eu fiquei olhando e falei, tipo, gente... Que péssima mulher eu sou, que é. eu, eu não sabia que tinha tantas mulheres incríveis que produziram coisas tão maravilhosas. Ao longo de tanto tempo. Ao longo de tanto tempo é. e eu me senti quase que culpada, porque eu sou uma <risos> estudante de artes, uma feminista, uma defensora da arte das mulheres e da liberdade de expressão e eu simplesmente não sabia quem era a Bertie Morissot, tipo, no máximo, umas, é. umas pessoas, uma ou outra ali e tal, mas... Não sabia, e, nossa, escutar de você também, que você também não conhecia,
1: é muito chocante, não, assim, é, né? É, essa é a palavra, é chocante mesmo, porque... E, e muitas muitas delas, né, não eram diletantes, não Sim. eram amadoras, muito pelo contrário, uhum. né? Elas eram famosas Sim. em vida. E, e foi muito... Eu também, como mulher branca, aprendi muito nessa pesquisa, porque... É, enfim, é, me deram a incumbência de curar essa exposição. Em 2017 eu comecei a pesquisa e, bom, fui ver os livros a respeito disso. Enfim, é, a exposição mais famosa que juntava mulheres artistas é a exposição da Linda Nochlin e da Anne Sutherland Harris, é, dos anos 70, e fui buscar aquelas artistas que elas. Enfim, levavam até então. Algumas delas estavam, de fato, é, em coleções públicas. Havia, mais ou menos, é, verbetes sobre elas, artigos, enfim, mais raramente livros. Uhum. Começamos a procurar no Brasil e na América Latina também. Achamos no 19. Achei alguns documentos de mulheres que trabalharam com... É, na Escola Cusquenha, do século XVIII, mas só existem menções a elas. Uhum. As obras se perderam. E a gente começou a ver como isso também é uma história de mulheres brancas. Né? Se a gente Total. não questionasse arte e artesanato e trouxesse só as pinturas, a gente ia estar tá de novo Excluindo, reforçando... Né? Exato, Sim. uma ideia excludente, racista... E o mais bonito é que a própria pesquisa foi nos levando a isso, né? Uhum. É... E aí, enfim, e aí a gente decidiu trazer esse, essa produção têxtil feita por mulheres. E aí a gente tem mulheres egípcias, tem mulheres marroquinas, indianas, como já falei... É todas anônimas. Uhum. Então, foi muito foi muito bonito mesmo esse processo. Sim. E também, no caso das brasileiras, né, várias uh, várias descobertas incríveis. A Maria Emília de Campos, por exemplo, que é uma pintora do Rio de Janeiro, de quem não sabe quase nada. Uhum. É, e ela retrata, já na República Brasileira, a tela de 1895, um soldado moreno, uhum. numa pose de reflexão, assim ele ele é muito singularizado.
0: Uhum.
1: Outra coisa que também acontece com as classes mais pobres, né o nome dele se perdeu. Sim, totalmente. É, e ele tem uma tatuagem na mão, o que é raríssimo como iconografia do século XIX. Embora a gente conheça vários documentos que falam de ex-escravizados, principalmente nas ruas do Rio de Janeiro, que tinham essas tatuagens né como uma forma de escritura mesmo das suas histórias. Uhum. É, o, o relato mais famoso é o do João do Rio, chamado Alma Encantadora das Ruas. E agora sai um livro chamado A História da Tatuagem no Brasil, que é muito legal, Nossa, de uma historiadora. Então... Você é uma mulher que traz esse dado da tatuagem, ela podia muito bem não ter pintado, uhum, né? Totalmente. E, e é incrível, assim. E era, assim, descoberta atrás de descoberta. Foi Nossa. um processo muito muito bonito mesmo. Sim. É, existiam
0: ah. mulheres que elas tinha, tiveram que publicar as obras que elas produziam com nomes masculinos, ou mesmo as, as obras que que elas faziam às vezes os homens levavam os créditos e a fama é, por elas. Como que essas mulheres foram descobertas pela história da arte?
1: Eu acho que não dá para dizer em geral. A gente teria que olhar mais caso a caso, uhum. né? Porque, por exemplo, uma das coisas mais difíceis para os pesquisadores é que as mulheres mudam de sobrenome, né, quando elas uhum. casam. Sim. E aí acontece várias vezes de os historiadores... Ah, a fulana de tal participou quatro anos dos salões em Paris e depois ela não participou mais. Ou seja, ela abandonou a carreira. Mas, na verdade, ela mudou de nome. Então, até você descobrir que a fulana de tal é a fulana de outro tal, uhum. demora, assim. <risos> e aí, muitas vezes, isso fragmenta a história porque você tem a impressão de que é uma pessoa diferente. Uhum. Outras vezes, as mulheres assinavam com um sobrenome só, primeiro para serem levadas a sério, uhum. né? se a gente reparar, livros, é, catálogos, enfim, exposições monográficas, é, ou enfim, quando citam mulheres artistas, quase sempre elas são marcadas pelo primeiro nome uhum. para mostrar que é mulher. Tá. Os homens, não. Os homens têm sempre o sobrenome. Em alguns casos, a gente nem lembra qual é o primeiro nome deles, né? Sim, Gogh, maneira, Exatamente. Beleza. As mulheres sempre são marcadas e... E a gente sabe que nossa nosso olhar é enviesado, né? Então, se a gente já tem essa informação de que quem fez aquilo é uma mulher, a gente não vai olhar com tanto cuidado, assim. Sim. ou com A gente vai ter uma visão mais condescendente. Uhum. E é tão é, poderoso que, ao longo da pesquisa também, às vezes eu subia nos cavaletes, né onde está exposta a coleção do MASP. Uh, e até 1900, se a gente usar o mesmo recorte, o museu tem duas pinturas de mulheres. Esse que é o museu mais muito conhecido né, pela coleção de arte europeia. E eu ficava imaginando se sei lá, o Velázquez fosse uma mulher... E muda o jeito Sim. como a gente enxerga a pintura, assim, é muito... É quase que uma coisa inconsciente, assim, é? né? Só que é muito maluco mesmo. E a gente tem um caso na exposição da Judith Leister, que ela foi famosa também no século XVII, o nome dela se perdeu. E em 1893, o Louvre compra uma pintura achando que era do Franz Haus. Uhum. É... Enfim, bem típico daquela época e tal. Eles foram catalogar, tirar verniz antigo, coisa que todos os museus fazem, uhum. né? Quando eles adquiriram uma nova obra. E descobriram uma assinatura diferente do. Não era do House. Uhum. E também ninguém sabia de quem era aquela assinatura lá em forma de estrela. Nossa senhora. E mandaram um pesquisador para Harlem, na Holanda. E, e essa pessoa achou vários documentos uhum. sobre a identidade da Leicester uhum. e eles descobriram um processo que a Leicester moveu contra o Franz House porque um aluno dela foi para o ateliê dele e deixou uma dívida, enfim Nossa. então eles descobriram várias coisas uhum. sobre ela e aí o Louvre publicou essa nova artista que eles tinham acabado de descobrir, etc e aí, logo em seguida, vários críticos de arte começaram a ver pinceladas delicadas e muito débeis. Hum, entendi. E a provar que, de fato, aquilo não devia ser de um grande mestre, né? Como o House. Nossa, não
0: acredito. Que história interessante. Quer dizer, é super. triste do ponto de vista né profissional, assim... <risos> Porque, pelo amor de Deus, mas interessante, né? Como, de fato, essa distinção acontece totalmente, assim, Muito. né? Muito. Você colocar um quadro escrito, Monet, e aí você vê que não é ele. Tipo, primeiro você vai olhar e falar, nossa, meu Deus do céu, um quadro no Monet. Aí depois você vê que é de outra pessoa. Não é, sei, não é é, mais ou menos, não é nem é. Analisando essas obras antigas, mesmo as que não foram assinadas por mulheres, que tiveram esses, essas assinaturas feitas por homens, é possível identificar algum traço dessas, das mulheres contra a invisibilidade delas na história da arte ou no contexto em que elas viviam? Elas representavam isso de alguma forma nos quadros que... Pelo menos nas coleções que você viu, assim, uhum. nos, nos quadros que você analisou. É possível identificar essa manifestação?
1: Eu acho que a gente também tem que olhar caso a caso. Sim. É, porque as mulheres são tão diversas, né? Então, uhum. usaram várias estratégias para, enfim, para trabalhar e tal. É, uma das estratégias era assinar só com sobrenome, ninguém sabe se é homem ou mulher, então Sim. pode até vender mais caro. Sim. Agora, aí é um problema para a gente, né? Os pesquisadores hoje, como uhum. que a gente sabe que aquele sobrenome é uma mulher? Enfim. Mas a gente tem o caso da Lavinia Fontana, por exemplo, que é um retrato de um homem que encomendou. Ele, o conde Gentile Sassatelli, foi até o ateliê dela, encomendou um retrato de corpo inteiro, que era considerado mais valioso né, dos retratos. Enfim, então você já vê que ele confiou na expertise, expertise de uma mulher, uhum. né, para o seu legado, Sim. que não é pouca coisa, a imagem dele que vai ficar Sim. depois que ele morrer. Uh, e aí a gente vê a tela, a gente né, olha tende a olhar primeiro para o rosto dele, que está do lado de uma janelinha, é, que pode, que pode ter vários significados na pintura, né? E aí, a gente desce o olhar, assim, tem todos os apetrechos dele, espalhas, etc. Uhum. E o pé esquerdo dele, ele está apontando para o pé de um móvel, que é exatamente onde ela assinou. Nossa. Então,
0: como se fosse. Ele indica, uhum. assim, onde
1: está a assinatura Sim. dela. Agora, os tecidos, é, né? a gente está falando de autoria, a autoria também a gente tende a naturalizar que é muito próprio da sociedade ocidental, mas em muitas culturas não faz sentido, né? Sim. Assinar, eu fiz, enfim, as, muitas vezes uh, essa não é uma informação relevante para outras culturas, né? Uhum. Mas, uh, por exemplo, nas uh, as tecelãs pré-colombianas, que a gente tem aqui alguns exemplos de de tecidos andinos feitos antes né da da invasão é, a gente sabe que foram feitos por mulheres porque elas eram enterradas com suas ferramentas uhum. então teares agulhas são encontrados em junto com as sepulturas femininas Nossa. então de alguma maneira é um legado também né então. não passa por autoria mas uhum. foram aquelas pessoas que uma forma que de fizeram. assinatura
0: é. <risos> muito bonita e as mulheres atualmente do meio das artes elas sofrem algum tipo de repressão machista né? quando vão publicar seus trabalhos é, enfim você sente que existe essa esse preconceito
1: eu acho que uma uma coisa muito fácil assim, para a gente constatar se sim e não é a gente fazer uma conta é, quantas mulheres artistas são representadas pelas galerias, quantas exposições dedicadas ao trabalho delas foram feitas. É, no caso de coletivas, com qualquer que seja o tema, qual a representação das mulheres uhum. é, se se a gente é metade da população né sim se isso condiz né? condiz uhum. e dessa dessa porcentagem quantas são mulheres brancas quantas são sim. mulheres não brancas quantas são mulheres é, não binárias enfim e é muito fácil assim a gente entra na internet e dá uma olhadinha assim uhum. ou quantas mulheres estão em cargos importantes nas instituições sim só para terminar,
0: então, aqui já concluindo um pouco a entrevista, como você enxerga seu papel de forma política e social na sociedade? E qual o futuro que você enxerga para a história da arte e para o mercado da arte de modo geral? assim?
1: Pessoalmente, foi muito transformador mesmo fazer essa pesquisa e esse trabalho, porque eu também fui obrigada a rever vários... Uh, vários aspectos da história da arte mesmo e até do do meu próprio trabalho que estavam naturalizados, né? Uhum. Por exemplo, comecei a ver na minha estante de livros em casa que eu não tinha quase nenhuma autora mulher. Uhum. Isso é muito desesperador, né? É! E coisa que antes eu não percebia, Sim. sabe? Então, mostrar essas obras que na grande maioria, assim... Estão em coleções privadas, então não são muito vistas. Tem um papel importante para a gente começar a repensar o, enfim, o quanto a gente toma como é, neutro né, de da história da arte, o quanto a gente assume coisas que são enviesadas, que são... E muitas vezes a gente nem percebe mesmo. né? Uhum. Então acho que o primeiro passo é de fato desnaturalizar uhum. essas uhum. É, todas essas coisas que a gente assume como certo uhum. é, porque que arte é melhor do que artesanato o que, que quer dizer artesanato né uhum. é, ou se a gente inverter inverter a pergunta sabendo que para fazer uma pintura até metade do século XIX que é quando surgem os tubos de tinta antes tudo, tudo era feito à mão mesmo, né? Uhum. E, e muito... muito De maneira e...
0: artesanal
1: até. Tudo, exatamente. Então, assim, <risos> se esses artistas, auto-intitulados artistas, não fossem excelentes artesãos, essas obras não teriam sobrevivido tanto tempo. Uhum. Então, é todo um discurso ali de poder mesmo, né? Sim. E a gente está inserido nisso, nessa sociedade que, me parece, também carrega até hoje esses problemas muito graves do colonialismo, enfim, do racismo. A gente tem aqui na biblioteca um catálogo, é um levantamento de dados muito importante, a gente precisa... Eu espero que mais pesquisadores se debrucem sobre isso, mas só por curiosidade, assim, eu fui marcando quantas mulheres né participaram dos salões imperiais de belas artes é, se eu não me engano de 1840 a 1884 que uma mulher ganhou a medalha de ouro uhum. a Abigail de andrade uhum. e são centenas de mulheres assim Sim. são muitas mulheres trabalhando depois da república elas também são impedidas de ingressar nas academias. Então, é muito curioso mesmo. Uhum. né Se no Brasil a gente tem pelo menos uns cinco pintores negros trabalhando no século XIX com sucesso, né os irmãos ah, Arthur e João Timóteo da Costa, o Estevão Silva, enfim... Eu acho que a gente vai achar mulheres negras também trabalhando no XIX. É, é só... Se debruçar ter, nesses materiais. É, assim, é, ter a vontade de... Porque também, se nas universidades, nas instituições, quem dá, faz as pesquisas, quem sugere uh, exposições, enfim, se forem só homens brancos, se não tiver negros na, nas instituições, dificilmente as pessoas vão parar para pensar sobre representatividade, enfim. Uhum. Então, tem muito a ver também, né? Sim o interesse com as pessoas, mesmo de várias formações e realidades, realidades é.
0: ocupando esses lugares. Né? Sim. Mariana, muito obrigada. Vezes mil, assim, Imagina. por você ter vindo conversar com a gente. Foi muito especial. As meninas... Estavam loucas para saber todas essas perguntas e tenho certeza que esse material vai ser útil não só para o Florindo Linhas, mas para muitas outras pessoas, para todo mundo escutar e ficar sabendo e militar por essa causa que é tão importante, que é a arte e as mulheres. Muito obrigada, Imagina. viu? Imagina, obrigada
1: a você.